0: Psicología en tu vida. Información novedosa, actual y objetiva que te permitirá conocer y tener una mayor comprensión de temas de tu vida diaria.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Conexión, Salud y Familia. Al micrófono le saluda el doctor Jorge Alberto Guzmán Cortés. Y en controles y en la producción, Maribel Ángeles. En esta ocasión, transmitiendo en el marco de la trigésima tercera edición de la Feria Universitaria del Libro, ahora en su modalidad virtual. Y llegando hasta las seis estaciones de radio pertenecientes al Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Aztopan, Huejutla Pachuca, San Bartolo, Zimapán y Tulancingo. Como ya lo han mencionado mis compañeros universitarios, este año el eje temático de la FUL de la Feria Universitaria del Libro es Inteligencia Artificial. Por ello me siento muy contento de tener como invitado al doctor Jesús Tapia, de quien les daré una breve reseña curricular. Vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor Jesús Ángel Tapia López. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene un doctorado en Ciencias Fisiológicas, tiene una maestría en Ciencias Fisiológicas y una licenciatura en Ciencias de la Electrónica. Realizó una estancia postdoctoral en el Institute of Neuroscience en Newcastle University. Tiene 11 publicaciones en revistas especializadas. Ha participado en distintos proyectos de investigación y como ponente en congresos internacionales. Su trabajo se centra en eh, modelos matemáticos que reproducen la actividad de las neuronas de la médula espinal, bajo una temática que llamamos neurorobótica. Y bueno, pues bienvenido a este tu espacio. Muchas gracias, muchas gracias doctor. Pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante para nuestros radioescuchas y Tomando el eje de esta feria universitaria del libro, lo hemos titulado Inteligencia Artificial y Robótica. Y bueno, pues vamos a iniciar con una primera pregunta para que todos los radioescuchas estén muy claros. ¿Qué es la inteligencia artificial?
0: Bien, pues la inteligencia artificial es un tipo de inteligencia manifestada por aparatos y dispositivos los cuales han sido creados por seres humanos. En esencia no se trata de una inteligencia similar a la que observamos en los humanos o en los animales, sino que son eh, manifestaciones de solución de problemas que pueden eh, efectuar ciertos dispositivos. Estos dispositivos de forma común son llamados agentes inteligentes. Entonces estos agentes inteligentes son capaces de, de recibir una entrada de información, de hacer una planeación con respecto a una acción y llevar a cabo dicha eh, acción. Adicionalmente también se considera que debe haber una retroalimentación eh, sensorial para que este agente pueda corregir su acción, además de que deben ser capaces de aprender y de mejorar sus acciones con el paso del tiempo. Estrictamente solo puede ser otorgada esta cualidad ...por un creador humano... ...de forma general... ...ningún agente inteligente... ...puede desarrollar inteligencia eventualmente... ...¿no?... ...tiene que haber sido creado con, con esa capacidad...
1: ...mira, este es un tema que a mí en lo particular... ...me llama mucho la atención... Y ahorita que te estoy escuchando hablar sobre el mismo, pues lo comentas en términos de que son agentes eh, electrónicos. Eh, y bueno, yo esto lo pensaría, o más o menos así mi impresión más general es, eh, pues parece como algo sacado de una película de ciencia ficción o del futuro, ¿no? Pero en realidad todo esto ya lo estamos viendo, ¿no? Danos un ejemplo así concreto
0: de dónde nuestros radioescuchas podrían ver reflejada esta inteligencia
1: artificial.
0: Pues mira, cotidianamente se escucha mucho la palabra inteligencia por todos lados, ¿no? Escuchamos que eh, detergentes inteligentes o refrigeradores inteligentes. En realidad se está sobreusando la palabra inteligente en, en la cotidianidad sin embargo, pues aquí estamos metidos en, en, en cosas muy particulares de, de estos agentes inteligentes que pueden eh, beneficiarnos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando tú te conectas a, a internet y estás navegando pues, de forma habitual y de pronto entras a una página de redes sociales, existen estos programas que son agentes inteligentes que van capturando la, la, tus hábitos de navegación, tus hábitos de compra. Entonces van guardando toda esa información en la base de datos con la intención de ofrecerte algunos servicios que, dadas tus costumbres de, de compras, pues a lo mejor te pueden parecer atractivas, ¿no? Otro caso cotidiano de inteligencia artificial son, por ejemplo, la, algunas lavadoras, que eh, puede ser, ser un poco muy, muy mundano, tienen la capacidad de que van aprendiendo conforme vas echando los diferentes tipos de cargas. Entonces, digamos que es más frecuente que tú eches ropa muy pesada o ropa eh, con mucha este, suciedad, entonces, la lavadora aprende que esos son los ciclos que debe usar de forma más habitual. Entonces, pues eventualmente ya te va a sugerir cuáles son las, 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 eh, los programas adecuados para el tipo de ropa que estás echando. Y entonces, pues ya te ahorra una cierta cantidad de tiempo de estar programando tu, tu, tu lavadora, ¿no? Otros, otros dispositivos ya un poco más, este, más modernos son estos refrigeradores que, que, que cuentan con con tablet integradas y estos lo que hacen es que incluso pueden leer la, los códigos de barras de los productos que te introducen y entonces con base a tus eh, costumbres de alimentación pues te van a incluso a, a proponer por ejemplo recetas no saben que tienes cilantro, que tiene cebolla que tiene carne, y entonces a lo mejor te puede proponer eh, algunos eh, alimentos que puedes preparar con los ingredientes. con al ¿no? sí, taco el pastor.
1: pastor, ¿no? <ríe> sí, toca pastor,
0: ¿no? Efectivamente,
1: no necesita uno de esos refrigeradores. qué eh, bueno, mira, eh, esto es súper interesante porque a veces eh, uno que no está tan familiarizado con estos temas, pues se saca de onda, ¿no?, ante este tipo de avances, y de repente cuando en tu navegador ya te sugieren algo, pues hasta da la impresión que uno está siendo espiado o de dónde obtienen la información o cómo saben qué me gusta, Exacto. ¿no? Porque ya de repente me están ofreciendo lo que necesitaba, ¿no? Y, y no tenemos en cuenta que detrás de esto hay una serie de algoritmos, de procesamientos matemáticos que justo son los que le van indicando a estos sistemas nuestros hábitos de consumo, eh, incluso cuándo, cómo ingresamos a las diversas páginas y esto es lo que va alimentando esas bases de datos para que al final nos conozcan más que nosotros mismos, ¿no? De repente ya nos tienen la, la respuesta idónea, ¿no? Exacto, muy bien. Bueno, pensando en esta temática que titulamos inteligencia artificial y robótica, pues habría otra pregunta básica, ¿no? Ya nos respondiste qué es la inteligencia artificial, pero ahora trata de comentar con nosotros, pues, qué
0: entendemos por robótica. Pues bien, la robótica es una ciencia interdisciplinaria en la cual convergen la computación y la ingeniería mecánica. El objetivo de esta ciencia es ser capaces de diseñar y construir dispositivos que vamos a llamar electromecánicos los cuales sean capaces de reemplazar al ser humano al realizar labores, digamos, sencillas, repetitivas, ¿no? Por ejemplo, una, una armadora, que, que simplemente se, se trata de que toma un tornillo y lo pone en un lugar, toma otro tornillo y lo pone en un lugar, y así sucesivamente. Labores muy sencillas, las cuales pueden ser mecanizadas fácilmente. Uno podría pensar en los robots como objetos humanoides, ¿no? Como huevos en las películas, un, un metálico con ojos brillantes, pero en realidad hay miles de formas de de, de robots, los cuales pues obviamente van a estar adecuados a ¿no? las características para las cuales fueron hechos. Por ejemplo, hay, hay robots eh, exploradores que tienen pues, forma de un coche, robots eh, constructores que tienen forma de una, es una pala mecánica, o los robots armadores, que prácticamente es un brazo, ¿no? un brazo con varias articulaciones, los cuales les permiten alcanzar diversos lugares, ya sea para soldar o para, o para tomar este, elementos y colocarlos en otra posición.
1: Bueno, ahí eh, justo cuando nos empiezas a platicar acerca de que es la robótica? Pues inmediatamente me viene a la mente una pregunta, ¿no? ¿Están relacionadas la inteligencia artificial y la
0: robótica o pueden ir por caminos separados o cuál sería la relación entre ambas disciplinas? Eh, están íntimamente relacionadas porque finalmente las dos tareas, las dos ciencias buscan simplificar tareas realizadas por humanos. Por ejemplo, eh, reconocer un carácter. Cuando alguien hace una firma, esa pues es una tarea que, que bien puede hacer un humano, ¿no? Pero si podemos omitir a este humano el proceso se hace mucho más fácil en el caso de la, de la robótica atornillar un, un tornillo como te mencionaba pues puede hacerlo un robot para para realizarlo con mucho más precisión y mucho más, más velocidad. De, de forma general, eh, los robots eh, suelen aplicarles también procesos de inteligencia artificial porque eh, en ocasiones es benéfico que estos tengan estas eh, programaciones en su interior dado que la idea es que efectúen o que se desempeñen en ambientes en los que no necesariamente van a hacer lo, lo habitual, ¿no? Por ejemplo, los, los robots estos famosos creados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts de estrategias de inteligencia artificial para resolver problemas. Problemas que, que generalmente están relacionados a la navegación y que eh, pues ponen al robot en un ambiente nuevo. El robot obviamente tiene que tomar alguna decisión de, de acuerdo al objetivo al cual se le programa. Tiene que observar su ambiente, hacer una planeación y llevar a cabo esa planeación. Si el, la ejecución no es adecuada, tiene que aprender de esa planeación y entonces reacomodar sus, sus programas y, y volver a tratar de ejecutarlos. Pues están íntimamente mirados en, en el sentido en el que se busca que un robot eh, inteligente sea capaz de mejorar su desempeño cada vez. Y
1: bueno, mira, también me gustaría que platicara con nuestros radioescuchas ¿Cómo te interesaste tú en estos temas? Porque al presentarte eh, para el programa pues veíamos un poco de tu formación, que eres licenciado en ciencias de, de la electrónica, pero al final tienes un doctorado en fisiología y haces
0: cosas relacionadas a la neurorobótica.
1: ¿Qué fue lo que te llevó a
0: ese punto? Pues eh, fue una inquietud infantil, ¿no? Desde que yo era un niño pequeño, veía yo las, las caricaturas japonesas, sobre todo. Eh, por ejemplo, una que me, me marcó mucho fue más inyecta, que cuando terminaba la caricatura se podía ver un como las partes, como unos rayos X del robot. Yo quedaba fascinado de ver esos pisecitas que, que formaban parte de los circuitos de, 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 del robot y, y desde ahí me nació la, la, la inquietud de, de saber cómo, cómo funcionaba un robot. Entonces, pues después de la, de la fantasía infantil, pues me di cuenta que sí existían este, formas de estudiar este tipo de mecanismos y, este, y entonces me, me, me dirigía a las ciencias de la electrónica, dado que pues era... La, la, la inquietud inicial, ¿no? Eh, posteriormente, me, me tuve la oportunidad de trabajar con un, un sistema de, de redes de neuronas artificiales, las cuales eran capaces de, de generar una salida similar a la que vemos en las neuronas de la memoria espinal. Entonces, pues, ya fue el salto natural, ¿no? Y ya sabía yo un poquito de robótica, ya sabía yo un poquito de neuronas artificiales. Pues lo, lo ideal para mí era entender mejor el sistema nervioso entonces ya pasé directamente a, la, a las neurociencias, a la fisiología, que entonces me dio más bases para poder entender cómo funcionan los organismos reales y posteriormente aplicar todas estas leyes de la naturaleza a sistemas robóticos. Entonces darles todo el, el, el enfoque de algo más natural de lo que tenemos a, a acostumbrado con respecto a, la, a los robots clásicos.
1: ¿no? Muy interesante todo esto de lo que estamos platicando. Pero ha llegado el momento de hacer un corte promocional. Vamos a este corte y regresamos.
0: En un momento regresamos. Hablamos de psicología en tu vida. Estamos de vuelta. Expertos al aire.
1: Gracias por continuar con nosotros. Continuamos en este marco del evento de la Feria Universitaria del Libro hablando sobre... Inteligencia artificial y robótica con el, el doctor Jesús Tapia. Estamos hablando un poco acerca de la relación entre inteligencia artificial y robótica. ¿Cómo tú fuiste interesándote en estos temas y qué te llevó a estudiarlos? Pero también justo hablabas un poco de un concepto que eh, no hemos mencionado y es esto de las redes eh, artificiales,
0: redes neuronales artificiales. Podrías comentarnos de qué se trata esto, Jorgin? Claro que sí. Las redes neuronales artificiales son circuitos electrónicos basados en modelos matemáticos. Sería muy, muy complicado, pero en realidad no lo es. Son modelos matemáticos que reproducen la actividad eléctrica de las neuronas. En realidad son una serie de ecuaciones ¿sale? que nos dicen cómo se comportan las corrientes de, de, de iones, por ejemplo, sodio, cloro, potasio, en el interior de las células neuronales. Y estas ecuaciones se pueden transportar, como son ecuaciones diferenciales, se pueden transportar fácilmente a un circuito electrónico. Estos circuitos electrónicos solamente van a reproducir la actividad eléctrica de las neuronas. No es así pues la actividad química o la actividad hormonal. Entonces nada más estamos observando el comportamiento eh, del, del voltaje de las neuronas. Esto, estas redes neuronales tienen la capacidad de que pueden ser, incluso pueden comportarse como una inteligencia artificial porque pueden conectarse de modo tal que las entradas que vamos a llamar sinápticas entre una neurona y otra pueden adaptarse y si alguna es más eh, importante gana cierto peso y entonces empieza a generarse una red eh, específica para desarrollar una salida de acuerdo a cierta entrada que, que ha recibido la neurona. Entonces, incluso el, el, el investigador puede modificar los pesos neuronales y, y obtener una, un aprendizaje dentro de estas neuronas.
1: Muy bien. Es decir, esto ya está más relacionado al funcionamiento del sistema
0: nervioso
1: y tiene que ver con todos esos conceptos que en algún momento hemos tocado aquí en el programa que, que son las neurociencias, pero me gustaría saber cómo aplicas tú estos conocimientos en tu labor como investigador, qué estás desarrollando y qué implicaciones tienen esas
0: investigaciones pues, para la vida práctica. Claro, claro que sí. Eh, por ejemplo, la, la inteligencia artificial en, en, el, en el ámbito de la neurociencia es muy útil en, en el sentido en el que la, podemos generar programas, programas computacionales, que nos permiten identificar o extraer cierta información de señales electrofisiológicas. Por lo regular, cuando uno hace un experimento, por ejemplo, en un monoresus, eh, obtiene cientos de miles de registros de neuronas los cuales pues sería muy complicado que un investigador se sentara a revisar uno por uno. Entonces lo que solemos hacer es generar un programa, un programa de inteligencia artificial, el cual eh, recibe esas señales y de acuerdo a como yo le dije o como yo lo entendé de, de que le permita identificar potenciales de acción o señales que me interesen, pues lo he hecho a andar y después de un par de días regreso y, y ya tengo mi, mi información extraída. Claro, siempre es importante hacer una, una, revisión porque pues los programas de inteligencia artificial no son infalibles, tienen ciertos grados de, de confiabilidad, es decir, a veces latinan, la gran mayoría de las veces latinan, otras pequeñas ocasiones no, no, no es el caso, ¿no? Pero es porque hay ciertos, ciertos ruidos que no, que, que no puede uno predecir. De otra forma también, este, la, la inteligencia artificial como docente, pues, también doy clases. Eh, he utilizado programas de inteligencia artificial para detectar plazo en las tareas de los estudiantes, ¿no? Entonces puedo echar, meterle como entrada a una, a un agente inteligente el trabajo que de Word que me manda un estudiante y va a analizar cómo, cómo es la, la estructura gramatical de, de este estudiante y ya posteriormente va a ir aprendiendo cómo escribe. Y si en el futuro me entrega algo que es copiado, pues ya va, me va a decir automáticamente esto no corresponde a lo que solía escribirte tu, tu estudiante. ¿no? Eh, bueno, eso es en la parte de inteligencia artificial. En, en cuestiones de, de robótica... Ahorita nos encontramos trabajando en el diseño de un robot insecto, el cual va a tener eh, sensores que le va a permitir identificar gente, por ejemplo, después de un, de un sismo, ¿no? después de un derrumbe. Entonces Este robot tiene la capacidad de, de, de ser muy resistente en cuanto a su estructura, eh, puede ser, de, bueno, más bien es muy pequeñito muy, uh, y se puede introducir fácilmente entre algunas dietas, que puede facilitar la, la búsqueda de personas eh, de víctimas de, de algún, en el caso de algún chisme. Muy bien,
1: pues eso sí ya es sí, como algo muy aplicado directamente ¿no? a la vida diaria, a la cotidianidad, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues necesito este programa y necesitamos todos los que nos dedicamos a la docencia un curso intensivo en este tipo de programación de inteligencia artificial para detectar el plagio ¿no? Porque eh, justo son herramientas muy valiosas que pues, van facilitando nuestro quehacer como seres humanos. Bueno, eh, tengo una serie más de preguntas. Nos está agotando el tiempo, pero vamos a intentar abordarlas, ¿no? Una de ellas es... Eh, ¿Cómo ves tú este, el futuro de estos temas, inteligencia artificial, robótica, en este momento? ¿Crees que estamos todavía muy lejanos a lo que veíamos proyectado en las películas, en las caricaturas, en los cómics? ¿O crees que ya estamos cerca?
0: Pues en países como México todavía falta mucho desarrollo, sobre todo porque contamos mucho con la labor manual de los seres humanos, dado eh, claro que pues tenemos una fuerza laboral muy grande, si empezáramos a introducir eh, mecanismos de robótica para la automatización de trabajos, pues entonces nos veníamos en, un, en una complicación de pues, invertidos, ¿no? Claro, eso siempre le va a beneficiar a, la, a los fabricantes, a los dueños, pero, pero la, en la cuestiones laborales, pues, al, al obrero pues, se, se debería perjudicar. Sin embargo, en países más industrializados como Japón, pues, es, es común encontrar robots en, en, prácticamente en todas partes, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales. Existen robots que son capaces de, pues, de hacer una, una serie de recorridos, de entregar medicamentos a los pacientes, verificar sus, sus signos vitales. Entonces, eh, pues esto ya no es nada alejado de la realidad, ¿no? Incluso en, en salones de clase hay robots que pues funcionan como asistentes para los, para los docentes, sobre todo en el preescolar en los cuales pues el robot presenta actividades lúdicas para los niños y pues los mantiene entretenidos mientras la profesora está poniendo atención a, a niños que tengan a lo mejor problemas con mayores dificultades de aprendizaje eh, bueno eso es, eso es muy, muy común te decía yo en países pues, de primer mundo pero en México todavía estamos un poquito lejos no las tecnologías existen ya está eh, existen varios laboratorios en, dentro de nuestro país que bueno trabajando con esto, ¿no? no no somos desconocidos, no estamos eh en el conocimiento de estas técnicas y sí las podemos emplear pero yo creo que es más bien una, una situación socioeconómica que nos ha impedido que pues eh, permeen a, a una mayor eh, grado este tipo de tecnología muy bien Mira, algo que yo siempre
1: a la gente que nos acompaña en este espacio le pido que nos comente es una serie de consejos, ¿no? Imagínate que hay un niño que igual que tú en, en cuando eras menor está interesado en estos temas o un chico o chica que, que tiene mucho interés en estos temas. ¿Qué consejos le darías tú? ¿Qué es lo que debe de saber? ¿Con quién debe de acercarse? ¿Cómo debe hacer este acercamiento para llegar
0: a entender estos temas? Pues sí, lo primero que les recomendaría es que estudie muchas matemáticas, porque aunque no lo parezca, prácticamente toda la, la robótica, toda la inteligencia artificial, toda la neurociencia está muy muy, muy, muy debida la, la matemática, a pesar de que pudiera uno pensar que, que sobre todo, estudiar el cerebro, que es necesidad en de entender números. Pero en realidad, cuando uno trata de explicar cualquier fenómeno, la, el único lenguaje que tenemos para cuantizar los, los fenómenos pues es, es la matemática. En específico, la, el cálculo, las ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales que pueden ser us, usadas para poder explicar ciertas conductas de, de, de elementos muy pequeños que forman parte de los, de los sistemas nerviosos o, o de los sistemas de inteligencia artificial o más allá ¿no? de, los, de los robots. Pues yo le recomendaría a un chico que, aparte de que estudia matemática, pues que esté un poco al tanto de las novedades que existen en, en el ámbito de, de esta ciencia, sobre todo, por ejemplo, de los avances que han realizado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts o, o de expertos así a nivel mundial, como el doctor Of Expert de eh, Suiza, los pues cuales están de forma periódica publicando logros relacionados con la inteligencia artificial y con la, la robótica. De forma nacional, en México contamos con muchos laboratorios de biorobótica, en particular el de la UNAM, eh, que cuenta con un programa muy amplio y muy, muy este, sólido en cuanto a, a las ciencias eh, básicas para poder aplicar estos conocimientos a la robótica, o el, el laboratorio de, de robótica y manufactura de ciencia, este claro, más orientado a procesos industriales, como te mencionaba, yo un, un robot que trabaja dentro de una armadora, un robot que trabaja dentro de algún sitio de construcción. Incluso también la, la Universidad de Hidalgo entiendo que cuenta con, con programas de estudios de robótica y pues también la, mi, mi propia casa, ¿no? La Universidad Autónoma de Puebla también cuenta con, con programas de, de mecatrónica y de, y de robótica, los cuales pueden permitirles que pues, si con un acercamiento adecuado se pues, puede llevar a cabo una visita. Una, una en particular aquí en la UAP Contamos con un, un robot muy famoso Ya es un poquito viejito, que se llama Don Cuco Era muy famoso en los 90 Andaba dándole vueltas a todas las Ciudades, en todas las islas, eh, Presentándose y tocando el piano Don Cuco el guapo que se llamaba eh, Actualmente está forma parte de un museo En el cual pues eh, uno puede alcanzar a verlo, todavía toca eh, Y este, pues maravilloso Con estas creaciones De, de, de mexicanos, ¿no?
1: Muy bien, pues qué interesante, ya estaremos dándonos una vuelta para conocer a este robot. Lamentablemente llegamos al final de nuestro programa, se agotó el tiempo de la transmisión. Les agradecemos muchísimo que nos hayas podido acompañar, que nos hayas hablado de estos temas tan interesantes. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Tienes alguna
0: red, algún lugar donde podamos seguirte? Me encuentran en Twitter como jesús-tapia-tapia. Eh, generalmente estoy publicando mis este, avances, mis, mis publicaciones de, de científicas o incluso en, en la página de Facebook también de, de la Facultad de Ciencias Biológicas o mi propia página personal, también que es, es Tapia, ahí me pueden encontrar, eh, eventualmente voy publicando ...cosas relacionadas a inteligencia artificial y, y, y robot...
1: ...muchísimas gracias... ...hemos finalizado este programa... Eh, ...no sin antes mencionarles... ...que pueden seguir las transmisiones... ...de todo lo que acontece en la Feria Universitaria del Libro... ...a través del Sistema Universitario de Radio y Televisión... ...agradecemos a todos y todas... ...quienes han hecho posible esta transmisión... ...del programa Conexión, Salud y Familia... ...en el marco de la Feria Universitaria del Libro... ...para llegar a todas las estaciones de radio que conforman el Sur TV. Me despido esperando que haya más espacios como estos para traer información relevante a los radioescuchas. Agradecemos en los controles y en producción a Maribel Ángeles y recuerden, si no tienen a qué salir de casa, no lo hagan.
0: Conexión, salud y familia. Una ventana al mundo de la psicología en la vida diaria. Nos escuchamos en una siguiente emisión a través de la frecuencia universitaria 102.1 FM.